0: Oh, yeah. bienvenido. Oye, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Un tema en el cual debes de dar prioridad porque cuando lo haces, no solamente mejora la parte financiera. Pon atención, tu vida entera se vuelve mejor. Hoy estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamarte. Quiero dar dos números de teléfono para que me marques. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, deja algo que no te gustó. Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más. Márcame el número directo. Es 805-YA-NO-MÁS-805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 -2 -10 505 9906 Me vas a encontrar como André Gutiérrez por todas las redes sociales. Ahí Estoy poniendo sus consejitos que van a encender esa chispa en tu vida financiera que lo va a cambiar todo y todo rápido. ¿Cuál es el mejor regalo en San Valentín? ¿Cuánto debo de gastar, Andrés? ¿Qué, ¿Qué le compro a mi esposa? ¿Qué le compro a mi novia? ¿Cuánto debo de gastar? Ahí les va. Estaba viendo las estadísticas actuales eh, de lo que estiman ahorita los que hacen todo este tipo de investigación y dicen que en el 2024, se espera que cada persona va a gastar, ciento, que va a celebrar San Valentín, 185 dólares. Un total de 25.8 billones de dólares solamente en este día, en este concepto de San Valentín. El día donde damos valor, hacemos fiesta, eh, demostramos verdad el día del amor, lo que, el día que, que, que significa ¿verdad? el amor y la amistad y siempre está la pregunta Andrés, debo, unos preguntan se debe celebrar o más eso es más es más consumismo así dijo el antiromántico Andrés el día de San Valentín es un invento capitalista para quitarle dinero a la gente dice el antiromántico debes de estar soltero y solo por pensar eso no, mira qué bonito es el romanticismo, qué bonito es, especialmente los hombres. Los hombres traemos algo por dentro que nos causa mucha alegría hacer eh, feliz a nuestra mujer. Verla cuando recibe ese regalito, esa sorpresa, esos chocolates, esas palabras especiales, esa tarjetita en la que te tardaste en escribir. Esto es dar valor a lo que importa a lo que y decir a lo que no se puede comprar con dinero, pero créeme que no es el dinero que gastaste en el regalo, es el esfuerzo que haces y que no se te olvide. Caballeros, no se les olvide celebrar esto. Se celebra el día 14 de febrero, pero desde el momento que el reloj el reloj da 12 .00.01 punto punto segundos, el primer segundo del mes de febrero, la mujer ya está pensando San Valentín. A ver si no se le olvida otra vez a este antiromántico. Esto es importante para tu dama. Y damas, bájenle dos rayitas a sus expectativas. Nomás porque Andrés le está diciendo que celebren y que lo hagan bonito. No, no tengan unas expectativas por encima de lo normal. ¿Cuánto debo de gastar? ¿Qué debemos de hacer? Mira, hay muchas maneras de celebrar. Si estás bien quebrado y no tienes dinero, estás endeudado, no hay ahorros, hay un montón, de, un montón de problemas, figura una manera de hacerlo especial sin gastar. Si quieres, o sea, pero por lo menos andes como andes, ve y yo no sé, quítale, vende la llanta, la refacción, vende la, la, la llanta extra del auto. Ve y compra unas flores, unos chocolates y una tarjeta, por lo menos. Un hombre se ve más romántico con una caja de Ferrero Rocher, con, una, con que sea una rosa así entre tu, en, en tu boca, como perrito así, una, una florecita. Porque dices, es que no alcanzó para el ramo, pero traigo una aquí, con, las, con la flor, con los chocolates y con la tarjeta. Es en serio, no, y no estoy bromeando. Este es un día bonito donde celebramos, y, y sí, lo debemos celebrar todos los días, pero hay un día especial al año ¿verdad? que lo apartamos. Y, y quiero tocar esto, porque ¿cuál es el mejor regalo? Que ese, ese era el punto de hoy. ¿Cuál es el mejor regalo? Ya hablamos, ¿verdad? ¿Cuánto debes de gastar? Bueno, si tienen poquito de novios y no tienes mucho dinero, no sé, 50 dólares, ir a cenar a algún lugar... ¿verdad? a donde vayan va a ser especial, si ya tienen más tiempecito puedes gastar más si tienen un buen rato de novios pueden gastar lo que dice ahí la estadística nacional, si ustedes son macheteros y están bien financieramente, hagan de esto algo bonito es una vez al año es una vez al año pero cuál es el mejor regalo hay gente que pierde el control, pero sabes cuál es uno de los mejores regalos Hablando del amor y el dinero, la buena administración es una forma muy bonita de demostrar amor a tu pareja. Déjame leer una pregunta a las mujeres. Encuesta mujeres. ¿Qué prefieres? Una persona, digamos que este es el hombre con el que estás casado, con el que estás considerando casarte. ¿Qué prefieres? Un hombre que gasta sin medida. ¿O un hombre que maneja el dinero con sabiduría? Es una pregunta real. Respóndenme aquí en el Facebook, en el YouTube, en el TikTok, que lo voy a alcanzar a ver. ¿Pero ¿qué prefieres? qué prefieres? ¿Un hombre que gasta desmedidamente o un hombre que maneja el dinero con sabiduría? Puede ser que una soltera diga, ah, que gaste en mí todo lo que tiene. Pero en el momento que una es esposa y se activa ese sentimiento de mamá, de que este es mi esposo, este es nuestro hogar, vamos a formar un hogar, vamos a ser papás, vamos a tener hijos, hay que tener un nido que protege a las criaturas, que protege a los, a los pollitos. Se me haría raro que una... Mujer, pero bueno, vamos a ver, no, no, sin duda va a haber alguien tal vez que lo dice, pero sean sinceras nada más. Ahora, no estoy diciendo que Andrés dice que no gaste, que sea un bien administrado, no es cierto. Te dije que vayas y hagas de esto algo especial. Pero una manera, una, una manera de mostrar amor es llevar responsabilidad financiera. Una manera de valorar la relación es tener en orden tus finanzas, porque en una casa donde hay paz financiera, la principal razón por la cual discuten los matrimonios, fíjate, al haber orden financiera, eliminas lo que mata el amor, que matar al amor, tener las finanzas en desorden es como agarrar una escopeta, y cuando ande Cupido volando por tu casa, queriendo tirar una flecha para enamorarlos, le das con la escopeta, esa es la principal razón por la cual discuten los matrimonios, una casa donde está todo el desorden financiero, no se puede pensar en otra cosa que no sea el dinero. Pero cuando hay orden, te permite enfocarte en otras cosas más valiosas. Quiero decirte algo fuerte. Entre más vacías estén tus cuentas de banco, más vacías están las cuentas de amor. Entre más fuertes y estables estén la cuenta de banco, más permite dar amor no es muy difícil lo que estoy diciendo simplemente porque tu mente tu corazón están puestos en, en él en ella no siempre en el dinero Sí, señor, continuamos. Quiero hacerles saber esta buena noticia que si tú estás con, el, con la, el sueño pero quieres que se convierta en realidad el hecho de poder comprar una casa y no has podido, uh, ahora hay alguien en mi equipo, ¿no? no alguien recomendado, alguien en mi equipo que está ahí para caminar con ustedes y lograr esto. Si tú estás... Y dices, Andrés, no hemos podido, tenemos años aquí, te estoy escuchando, estamos mejor financieramente, uh, no sabemos dónde estamos, si estamos listos, si es el momento, cuánto. Una manera también de, eh, de evitar errores ahora es, es tener hay un coach que te ayude con esto. Y la ventaja es que está ahí Ofelia para servirte en esto. Entonces, si tú dices, Andrés, sí me interesa, y esto, esto va a suceder más allá del pasito tres. Ahora, ¿cuándo debes de empezar a. a, a ¿Cuándo debes de considerar comprar una casa? Después del pasito 3, antes de empezar a invertir. Si ya tienes casa, te vas directo a invertir. Si no tienes casa, este es el siguiente paso. Te recomiendo que vayas a mi página, andresgutierrez.com. Ahí, bajo recursos gratuitos, está el capítulo 8 de mi libro Transforma tus fines 30 días. Está gratis. Este es el capítulo donde te explico todo sobre la compra de la casa. Llenarte nada más de esa educación, de esa información para que sepas el proceso, para protegerte de cualquier persona que quiera aprovecharse. de no, no va a suceder porque ahora vas a conocer todo de principio a fin, los cargos, los costos, cómo es, cómo funciona, cómo contratas a alguien, cuánto te van a cobrar, cuánto es lo justo. Todo, todo está ahí. Y es un, lo puedes escuchar como en 40 minutos, lo puedes leer también con los mismos 40 minutos. El punto es que ahí está la información. Y si es Andrés, sí sí, sí me gustaría Tener su ayuda para lograr esto. Bueno, ve a mi página andresgutierrez.com Bajo profesionales recomendados está la categoría bienes raíces, hipoteca. Los dos llevan al mismo lugar. Así que pon tu información ahí, uh, agenden una, una platiquita con Ofelia y, este, y eso va a ser. Eso va a ser todo. Simplemente es alguien como para tener una consulta contigo de dónde están y, le, y a uno les va a decir, ya están cerca, a otros les va a decir, hey, les falta todo esto, les falta lograr todo esto. Entonces vas a saber dónde estás. Sí, sí me gustaría que, porque muchas de las preguntas que pueden tener eh, para Ofelia y puede ser un poquito abrumador, las respondo con mucho detalle yo mismo con el capítulo 8 del libro. Y está en audiolibro también. Tú puedes escuchar esto y decir, ok, está claro. Entonces ya con eso, entonces puedes decir, ¿sabes qué? Como que ya estoy un poquito confundido con esto, ya pueden platicar con Ofelia y decir, a ver, ayúdenme con esto. A ver cómo, Ofelia, muéstrame dónde estoy, cuánto me falta, qué recomiendas, eh, cuánto de enganche. Aquí en este, donde vivimos, Ofelia, las casas cuestan como tanto, ese es nuestro ingreso. O sea, van a poder tener una plática de números para poder avanzar con esto. Tomen ventaja de ese gran servicio que hemos hecho disponible ahí en andresgutierrez.com bajo recursos gratuitos y también bajo profesionales recomendados. Primera llamada a través del WhatsApp Javier, es un gusto recibirte. Bienvenido. ¿Qué tal,
1: Andrés? Un placer aquí. Gracias, gracias.
0: Qué bueno que llamas a, a Javier. ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Mira, Andrés, tengo una pregunta. Este, Mi esposa compró un programa de esos del Day Trading. Sí. Entonces, ahorita... Pues ella está muy entusiasmada, ¿no? Yo sé cómo se manejan esas personas de vende cursos. Sí. Entonces... Este, no le quiero, eh, obviamente, qui quitar su buena intención de sí. generar ingresos. Sí. Sin embargo, estoy preocupado porque sé que a veces se puede convertir en algo adicto sí. a las apuestas.
0: Muy adictivo. Sí. Entonces
1: sí. quiero ver cómo hago para que, pues, pues, un poquito, jalarle un poquito la rienda, ¿no? Yeah. Que no se me. que me que no se desboque, como decimos. Yeah.
0: Una el, el manera, plan. una manera, Juan, sería que decir, hey, vamos a, vamos a, hazlo en transparencia conmigo, o sea, tenés la libertad, pero déjame ver este, todos los días, ¿verdad? O sea, tú lo que quisieras ver es cuánto ha contribuido, porque es bien fácil añadirle cuenta a una cuenta, o sea, a una, o sea chupa dinero de la cuenta de banco de ustedes o de la cuenta de ahorros o donde la tenga conectada. El peligro es que hay eh, unas de estas brokerage, home, brokerage houses, unas cuentas de brokerage, hasta te permiten pedir dinero prestado contra ellos. Si tienen algo de dinero, pueden revisar tu crédito, te pueden hacer crédito disponible y ahí ya tal vez no te enterarías. Pero pero si estás ahí platicando con ella y ella está realmente con la intención de aprender trading, de creer lo que le dice el, el, este, el que le vendió el curso, de que lo va a convertir en un trabajo de, tiempo, de medio tiempo o tiempo completo o lo que sea. Este, pero mientras estés pendiente de la cuenta, yo pienso que es, es suficiente. O sea, que decir, hey, yo, yo estoy bien con que hagas esto, nada más sé transparente conmigo. Sé transparente conmigo de que, no, o sea, lo, lo que no me gustaría que suceda es que llegues al punto que se te vuelva adictivo y que andes escondiendo las transacciones, que andes escondiendo las contribuciones nuevas que le estás metiendo a la cuenta para poder hacer trade más, porque ya eh, perdiste ese dinero, arriesgaste demasiado aquí o lo que sea, y menos, menos que vayas a andar haciendo esto con dinero prestado. Si te dice, hey, a mí se me hace bien eso, te agradezco el apoyo. Eh, está bien, Juan, no, ya ahorita no matarle la, la ilusión.
1: Ok, perfecto. Una Otra pequeña pregunta. Uh -huh. ¿Qué opinas tú de, digamos, escuché por ahí que los c pagan muy bien? De hecho, lo escuché a, sí, a ti. Sí, Pero, ¿tú recomendarías, como obviamente hindú que somos, abrir una cuenta en México? No. Y, y No, no, okay. no aunque es bueno el interés.
0: Te voy a decir por qué. Porque siempre está el riesgo de la devaluación. Y otra, tienes un riesgo ahora que si no tienes documentos y te topas con una cuenta, con un banco que no viste la letra chiquita y quieren que tú estés, un ejemplo. Bueno, en este caso no sería con un banco, pues sería directamente con el gobierno de la república porque es quien maneja la cuenta de CETES. Um, o sea, no, no voy a haber un cambio ahí de, de, de reglas que tienes que estar presente para retirar el dinero. Oye, si lo contribuyes digitalmente, electrónicamente, pues entonces lo podrías retirar, me imagino. Uh, creo que los casos que hemos visto así un poco extraños de cuando piden que vayas y que estés presente para retirar el dinero, es tal vez de personas que ya tenían las cuentas antes de irse y, y luego están enviando dinero y depositando en esas cuentas. Entonces cuando quieren hacer movimientos de, de retirar el dinero, dicen tienes que estar presente. Y dicen, Oye, espérate, no puedo, estoy en Estados Unidos. Ah, no, pues así son las reglas y, 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 y ahí te vas a complicar. Pero no es necesario, no es necesario, Juan. Este Entiendo el retorno en setes, creo que está por encima del 11, con las maduraciones más largas, este sí. que es un interés muy bueno. Pero de va a estar en pesos. Si de repente hay un movimiento, y aunque ahorita el peso ha estado fuerte, el dólar ha estado un poco débil por la inflación, la economía, etcétera, pero eh, eso da un giro, de repente para un giro rápido. Eh, y 11% o 10% en un movimiento del dólar contra el peso es nada ok o sea, imagínate, que, imagínate que se fuera de 17 ahorita 20 uh -huh. no, ni, ni ganando el 11% 2-3 años te recuperas de ese movimiento entonces por eso no me gusta la idea de tomar ese riesgo no, okay. y, y no es necesario mejor mejor mantén tus ahorros inversiones en dólares eh, si algún día regresas pues entonces te puedes llevar todo convertirlo todo así, así deciden pero uh, sí, sí es si sí es atractivo pero te diría nah, no 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 te arriesgues con la contra la devaluación
1: Ok, perfecto. Bueno, un, un gusto,
0: Javier. Gracias por la y por la confianza. Hasta luego. Bye. Siguiente llamada desde Fresno, California. Hello, Juan. Un gusto que llamas. Bienvenido.
2: Hola, ¿cómo estás, Andrés? Mucho tiempo aquí ya queriendo comunicarme contigo.
0: Oye, Juan, imagínate un trailero rodando sin tráfico de regreso a casa después de que su esposa le dijo, apúrale, gordo, te estoy esperando.
2: Así de felices estamos. <risa> así así ando. de felices.
0: Ahí voy. Oye, Juan, qué bueno que llamas. <risa> ¿Qué te hace en mente?
2: Pues traigo en mente que mañana empezamos a, eh, con Ruth a invertir. Okay. La primera, la primera cosa. La segunda, quería darte las gracias por todo, por toda tu ayuda. Que le quiero decir a la gente que sí se puede, que le echen ganas. Um, porque yo tenía el problema de no poder ahorrar y aparte yo también tenía otra cosa, tenía una enfermedad muy grave que muchas personas tienen pero no se dan cuenta el alcoholismo
0: mm, interesante interesante que te refieres el a eso como una enfermedad ¿por qué Juan? sí
2: porque no se da uno cuenta todo el mundo lo sabe menos uno hasta que no dice uno que lo tiene uno dice que la puede dejar, pero es mentira. Ahora, como decimos muchas veces en las finanzas, que nosotros podemos ahorrar mañana o el día que queramos pero es una mentira. Tenemos que poner mucho de nuestra parte.
0: ¿Sabes qué, Juan? Dame, dame un par de minutos para seguir platicando con esto. Este, tengo un par de preguntas y ya estoy contigo. No vais a colgar y ahorita te alentamos con un poquito más de detalle. Qué interesante, ¿no? propósito en el mes de febrero estamos celebrando ahí nosotros eh, bueno no es sino empujando a las parejas a aprender juntos de finanzas porque realmente creo que una pareja feliz produce una vida feliz y uno de los lugares donde hay más conflicto en la pareja es en las finanzas ¿Por qué? porque tendemos a ser polos opuestos entonces aprender de finanzas juntos derrite esa pared, esas barreras que existen en las parejas y transforma y lleva un matrimonio normal. ¿Qué es un matrimonio normal? Yo me refería a un matrimonio normal cuando me preguntaban, ¿y cómo andan Andrés tú y tu esposa? No, pues ya sabes, igual que todos. ¿Y cómo es eso? Pues dos días buenos, cuatro malos, tres buenos, ocho malos, uno bueno, cinco malos, dos, dos platicando, cuatro sin platicar. Ahí andábamos en la casa sin cruzar palabra. ¡Qué cosa más horrible! Pero cuando una pareja le aprende a las finanzas, se unen a un nivel más profundo porque en las finanzas se reflejan las creencias, los valores, los temores. Todo se refleja ahí. Entonces, aprender de finanzas juntos es poderoso para la pareja. Así que aprovechemos el mes de febrero donde la Mola Amistad Arranquense a tenemos unos combos, unos paquetes que hemos apartado para decir, estos son unos buenos paquetes que posiblemente ustedes ya los tienen, eh, unos tal vez no, este sería un buen momento para decir, sabes qué, dale, vamos a, y qué es lo que van a hacer, se van a leer un capítulo juntos, van a platicar, van a leer otro capítulo juntos, van a platicar, hay unos que tienen una guía, pues van a usar la guía, pueden ser con el curso de paz financiera, ven un video juntos y luego lo platican, pero eso los va a unir porque van a ir aprendiendo cosas que no sabían. Y aunque lo que enseño yo es muy básico, son principios sencillos, la verdad es que el sentido común no es tan común. Si fuera más común, hubiera menos gente batallando con las finanzas. Bueno, ahí encuentran eso en Andrés Gutiérrez.com. Estaba platicando con Juan. Que me dijo Andrés, fíjate que soy una persona que tiene una enfermedad que se llama alcoholismo. ¿Con esta enfermedad, Juan, lograste ahorrar algo de dinero? Porque la gente dice la gente que la gente que, se, que, que dice eso, la gente, no, no, no tengo ninguna enfermedad, no soy adicto, yo lo puedo parar cuando yo quiera, yo puedo tenerme cuando yo quiera. O sea, o sea, no, lo hago por diversión, pero eso es lo que escuchamos de la gente verdad, que ha sido como diagnosticada con esta enfermedad, o con esta adicción.
2: No, no se ahorra nada, simplemente que gastas base a lo que tienes o a lo que ganas. El que gana más probablemente tome whisky o una cosa más cara. Es la única diferencia, pero no se ahorra para nada.
0: ¿Qué, qué te sacó de esta enfermedad, Juan? Eh,
2: la, me sacó de esto al ahora en la época de la del COVID falleció mi mamá uh -huh. y tuve muchos problemas salir a ir a verla, a ir para México, que se enterró en en México, la, llevamos, la llevaron para México y todo por causa de mi alcoholismo, de que no me sentía capaz para manejar, para ir a ver, para salir para México, a darle su, el último adiós, eso me impactó mucho y me, me hizo dejar ese vicio, esa enfermedad.
0: Creo que todos hemos tenido a alguien cercano que hemos visto con esta enfermedad del alcoholismo Um, no sé cuál es su historia. ¿Cuánto te robó a ti esta enfermedad del alcoholismo? ¿Qué, qué te quitó algo el alcoholismo? Te, ¿Te robó algo el alcoholismo? O sea, puedes hablar de eso.
2: Simplemente me quitó 25 años de vida uh, y mucho tiempo de haber pasado con mis hijas cuando estuvieron pequeñas. De haber estado más con mi familia, con mis papás, con mis hermanos, convivir, me quitó mucho. Yo decía que yo podía parar cuando yo quería, cuando quisiera, pero cuando traté, ya no podía.
3: Mm.
2: Era demasiado tarde. Y ahora agregándole un poco el no poder, el no saber cómo ahorrar, pues fue doble trabajo para mí. Pero le quiero decir a la gente que sí se puede. Que le echen para ganas porque yo pude salir de eso y ahora mi vida ha cambiado totalmente. Dio un giro de 300 grados mi, mi vida.
0: Cuando uno, oh. Juan, cuando uno anda en la fiesta... En todo eso la gente dice, no, sí soy una persona feliz. Tú eres una persona que tiene los dos lados de la moneda. Tú, tú ya tuviste esa vida. Y en ese momento a veces decías, hey, soy una persona feliz. Es lo que mi cuerpo quiere hacer, es lo que quiero hacer. Estoy, estoy dándole a mi cuerpo lo que mi cuerpo pide. Estoy siendo feliz. Ahora estás, ya quedó en el pasado esa enfermedad. Ahora tienes tu vida sin esa enfermedad. Financieramente han cambiado las cosas para ti, Juan.
2: Totalmente, 100% ha cambiado todo. Ahora, mírame, ya estoy hasta listo para empezar el siguiente paso, a empezar a invertir con Ruth. Okay. Que
0: okay. Mañana
2: okay. tengo la cita con ella. Okay. Todo okay. va fluyendo, okay. sol todo muy bien.
0: Entonces tú tienes esta esta perspectiva, porque tú... tú a ti nadie te platico, Tú conoces los dos lados.
2: Sí, conozco los dos lados de la moneda,
0: Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es mejor, Juan?
2: Híjole, esta vida que estoy viviendo ahora, porque la llevé en exceso, el, el alcoholismo, el, el, el gastar de más, fue en exceso. Ya, ya no me hacía ni feliz ni una cosa ni otra, o sea. Y ahorita me ha cambiado la vida totalmente.
0: ¿Qué, ¿Qué te dicen tus familiares, tus amigos? Eh, ¿ya, ¿Ya ven algo permanente en ti o piensan, hombre, nomás es temporal, al rato se le pasa, al rato este, se tomó una, se se una aspirina, al rato se le pasa el efecto de la aspirina y, y vuelve? ¿Cómo, cómo qué, qué, no sé, qué, qué has escuchado de tus familiares, de tus amigos?
2: A mis familiares el primer año no la creían, eh, que iba a dejar de tomar, que me iba a superar. Ya ahorita, ya ya se me la caen. Y de mis amigos, de mis amistades que tuve en aquel tiempo, dejé a todos ellos, a las amigas, amigos, a todo el mundo, los dejé en el pasado y quise rehacer mi vida, empezar de, de cero, y eso me ayudó bastante. Mucho me ayudó. De no estar en el mismo círculo de los amigos que les gustaba tomar o andar en fiestas, o sea, me ayudó mucho verme salido de ese círculo.
0: En esas épocas de, 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 de la enfermedad, este, financieramente, ¿cómo era tu vida? O sea, ganabas bien, o sea, eras, fuiste medio responsable, te rendía el dinero, siempre tienes todo al corriente, los pagos, eh, porque se escucha, ¿verdad? Las, dicen los expertos, de que una, una adicción, pues, se, 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 se consume todo, porque la adicción es mayor a lo que gana, siempre es mayor, como dijiste, ¿verdad? El que gana más emborracha con coñac y el que gana menos emborracha con, con cerveza barata o, o con hasta con casi todo mil, ¿verdad? o lo que sea, pero, pero, ¿cómo fue tu vida financiera en esa época?
1: Eh,
2: en ese me alcanzaba para para todo pero simplemente hacía mis cuentas de cuánto iba a gastar en cerveza, imagínate qué ridículo, hacía mis cuentas cuánto necesitaba para una semana, presupuesto? pero no hacía mis cuentas para la comida
0: así como enseño para hacer un presupuesto, pero tú lo hacías para la cerveza
2: exactamente, así o me voy a tomar tres por día, cuatro por día un seis por día, hacía mis cálculos que me salían exactos para el fin de exactos me salían tenía todo en orden en ese, en ese aspecto
0: ¿qué le dirías a alguien Juan, que ahorita ya, ya le ha dicho a alguien, oye, eres alcohólico, no, no soy, o sea, que ya, ya alguien ya escucha los rumores de que está posiblemente o ya enfermo de esto o está ya en la puerta de esa enfermedad.
2: Híjole. El, el, el primer paso que tiene que tomar uno es aceptarlo, que uno tiene la enfermedad, porque muchas veces los padres, los hermanos nos quieren ayudar los hijos nos quieren ayudar y no entendemos, no, no vemos la realidad. El primer paso que debe de dar uno es aceptarlo, que uno necesita ayuda. Ya.
0: Yeah. Juan, me da mucho gusto haber platicado contigo. Te agradezco la, la confianza, la libertad con la que puedes platicar de este pasado que estoy seguro que ha dejado muchos cuerpos tirados y mucho dolor, pero eh, tu historia es una bendición para muchos. Voy a volver a leer esta escritura que leí hace poquito Pero dice aquí, simplemente porque me hizo pensar ahorita La, la llamada de Juan Dice, el vino lleva a la insolencia Y la cerveza al escándalo Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. El vino lleva a la insolencia, a ser un tonto básicamente, es una palabra bonita para decir tonto. La cerveza al escándalo, andar en peleas, conflictos, nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Hace ratito hablamos de que el mejor regalo de San Valentín... Es entregarle a tu familia orden, paz financiera, que se respire paz financiera en tu casa, que no esté la preocupación financiera, que no se esté hablando continuamente de dinero en tu casa. Porque el dinero no se habla en la casa de los ricos y que están bien. No, ahí se habla de otras cosas, se habla de todo, casi nada del dinero. En la casa donde siempre hay escasez, todo el tema tiene que ver con el dinero. Entonces, hablamos de uno de los mejores regalos, es un hombre que maneja las finanzas sabiamente. Dice, nadie bajo los efectos del alcohol y la cerveza se comporta sabiamente. O sea, un alcohólico no puede entregar paz financiera a su familia. Ahí está. Siguiente llamada desde Monroe, Carolina del Norte. Hello, Paula. Es un gusto recibirte. Bienvenida.
3: Gracias, Andrés, por recibir mi llamada.
0: Qué bueno que llamas. ¿Cómo te puedo ayudar? Al...
3: Gracias. Mira. Yo te llamé hace unos meses atrás, eh, uh -huh. me aventé un llano más viejito, no sé si te acuerdas. Creo eh, sí. Fue porque te llamé porque iba a construir, a empezar a construir nuestra casa. Ajá. Uh -huh. Ah, ok, bueno. Eh, la pregunta en la que te hice aquella vez fue si podías sacar eh, el dinero que teníamos con el señor Limón en una non-qualified account. Sí. Para completarnos para la casa.
0: ¿Y qué te dije? Uh -huh.
3: Pero no lo hemos sacado, Andrés. Sí, te,
0: te dije que sí, sí eh, ya me eh, acordé. Ya sí, me...
3: me dijiste que sí, yep. ajá, tú me diste luz verde. Yep. Bueno, no lo hemos sacado por, do, por, por, una, bueno, por dos razones. Lo que pasa es que uh, ahorita estamos tenemos teníamos otra propiedad que estamos vendiendo. Uh -huh. Entonces mi pregunta es, cuando se venda esa propiedad, eh, ¿cómo... ¿Cómo, ¿Cómo es la mejor forma de.? Porque el, el dinero que nos vaya a quedar de, de la venta, uh -huh. queremos invertírselo a la casa. Ajá. Entonces, eh, ¿cómo lo hacemos? Porque, eh, por ejemplo, cuando se venda, ¿a dónde tiene que ir ese dinero? ¿A la cuenta personal o a la cuenta del, del negocio? Eh, en esa, ¿Para que, en esa para canta, que los
0: canta. Paula, en, el, en esa casa, perdón, ¿ustedes vivieron en esa casa?
3: No, 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 todavía no. Sí. Oh, no, es un terreno.
0: ¿O oh, es terreno? Es, dijiste propiedad, no dijiste casa. es sí. una propiedad. Ok, es un terreno.
3: Ajá, sí. ¿Cuánto, pagaron, ¿cuánto
0: pagaron por el terreno?
3: Mm, vamos a decir, nos salió regalado. Casi nada. 10 mil dólares.
0: ¿Hace cuánto tiempo?
3: Mm, en el 2018.
0: ¿Y ahorita en cuánto anda el valor del terreno?
3: Mira, el realtor lo puso en 52, wow. pero no se ha vendido porque el terreno tiene, uh, está en una flood zone. Ok. Entonces, se puede construir, sí, pero la ciudad pide eh, especificaciones directas que hay que tracer en el terreno, trabajarlo, hacerle esto y lo otro. O sea, hay que invertirle para poder construir.
0: Si no se ha vendido es porque A porque hay compradores en este precio. Si no se ha vendido es porque el, no le tiraron al precio. Es un poquito más abajo. ¿Has tenido ofertas? Uh
3: -huh. Apenitas lo acabamos de listar. Okay. Tiene como dos semanas. Mm, sí hemos tenido oferta, pero eh, pero canceló el contrato porque dijo... Yo creo que les dio miedo, igual que a nosotros. Cuando, sí, cuando, se, cuando a se enteraron
0: conseguir. de que lo, lo, lo que implicaba construir ahí. Mm -hmm. okay. ok. Sí. O sea, Estamos
3: siendo transparentes. Estamos ¿sí? siendo transparentes con la venta completamente, total en transparencia de que está en una flood zone, de que antes de someter una oferta, este, revisen con la ciudad todo lo que saldría, lo que hay que invertirle para yeah. poder construir. Yeah. Entonces, el, la realtor dice que esperemos un poquito, sí. a ver si hay más ofertas, sí. y, y si no, pues bajamos sí. el precio. Sí, sí.
0: Me hace, se me hace buena estrategia. Ok, ¿cuánto les falta, Paula, mm -hmm. para construir la casa?
3: Mm, ya estamos a la mitad, bueno, yo digo que a la mitad, pero todavía nos falta como... Unos 130.
0: ¿Cuánto tienen en la 150, cuenta de inversión?
3: 100. Ahorita subió, Andrés. No lo sí. había no lo había revisado. Apenas lo revisé. Yo me acuerdo haberlo visto en 80. Ajá. Y te llegué casi 100.
0: ya yeah. sí, uh -huh. sí, porque ya estamos en el 2020. Bueno, el punto es que así se sí ha venido en el 2020. Fue un buen año. 2024 hasta ahorita también. Entonces, ok, son 100 mil te faltan como sí, 130. treinta. no lo podemos
3: creer. ¿Cómo se ha juntado?
0: Eh, bastante. Yo también estaba revisando uh -huh. unas cuentas recientemente. Pero,
3: ¿sabes? Sí. Perdóname que te interrumpa. La otra razón por la que no lo hemos sacado es porque a mi esposo, Andrés, gracias a Dios, le dieron primero un proyecto de unas como 150 casas. Él hace wood framing. Ajá. Entonces es una, una, una compañía grande, pero esos esos contratos no los pagan rápido. Entonces apenas hace reciente que se el proyecto se inició ya hace como dos meses, vamos a decir dos meses y medio, y apenas acaba de recibir el primer pago.
0: ¿Cuál, cuál va a ser el, el flujo? ¿Cuál va a ser el flujo? Como, ¿Cuánto va a ser el flujo, Paula? O sea, ¿cuánto podría generar en flujo con este con nuevo contrato?
3: Mira, el prim, este primer pago de hace 15 días, solamente le, le pagan dos veces por mes. El primer pago fue de 34.
0: Ok, no van a necesitar uh -huh. y está tan, va a estar tan ocupado, va a estar tan ocupado que, este, que no van a tener tiempo para gastarse el dinero. Así que no necesitan ni, ni, no necesitan ni liquidar la cuenta de inversión ni vender el terreno. Yo les diría nada más alenten un poco el proceso de construcción para, para que lo vayan... Esto se llama cash flow. Como van ganando el dinero, van terminando de construir la casa. Lo van a hacer con cash flow. Ajá.
3: Ajá. ¿Y cómo le hacemos con el terreno? Porque el terreno sí lo queremos vender. véndanlo Se me
0: hace buena que idea es, que vender ajá. el terreno. Ya les fue muy bien. Ya pas, les tocó exactamente el periodo de mayor plusvalía o de los demás plusvalía en la historia de Estados Unidos. Que fue más o menos ahí del... 20, 19, 18 al 20, 22, por ahí más o menos, este casi todo se duplicó, triplicó de valor, todo todo ¿verdad? todo así, wow, mi casa vale tanto, más que todo, ahora todo se puso bien caro, más impuestos en las casas, esa es la parte negativa de la subida de valor. Entonces, les fue bien con el terreno. A mí a mí sí me gustaría que vendan el terreno. Uh, ya, ya, ya lo dio hacemos? lo que iba a dar. Nomás simplemente hay que darle tiempo y, y mientras como van ganando ah. el dinero, van construyendo.
3: Sí, eso pensamos hacer, pero nos gustaría que el dinero del terreno metérselo a la casa, pero desde la cuenta de negocio, oh. porque pues lo vamos, todo ese dinero lo vamos a gastar a en no, material. ¿A nombre, Entonces, de, quién, a nombre que,
0: de quién está el negocio? ¿A nombre de quién está el terreno?
3: De los dos.
0: ¿Y el, y el negocio tiene su propia cuenta? Y yo de él. Sí. Y, y tiene el, el, el negocio y a está hasta. No puedes meter el dinero de la, de, de, del terreno a la cuenta del negocio. Estás mezclando dos entidades diferentes. Dos tax IDs oh, okay. diferentes. Este, este es un dinero personal para ustedes. Uh -huh. Está su nombre. Entonces pónganlo nada más en su cuenta de ahorro, en su cuenta oh. de Money Market. Si lo venden, estás platicando con, con Juan Carlos. más dile Juan Carlos, tengo 50 mil más. Métanlo en Money Market. Él va a estar ganando el 5 y pico por ciento, tal vez hasta que lo ocupen el dinero eh, y, y, estén, y avancen en la construcción. Okay. Pero, pero no lo metan Perfecto. a la cuenta ya del llegué. negocio porque este dinero va a pagar y, no, y va a pagar otro tipo de impuestos que es una ganancia de capital que es menor que si fuera un ingreso que entra al negocio y de alguna manera entrara como si fuera un trabajo nuevo para ustedes eh, de, 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 de framing. No lo es. O sea, bueno, ustedes pagaron 10 mil por el terreno. Si se vende un ejemplo en 45, menos gastos de cierre, un ejemplo 40, traen 30 de ganancia, van a, deber una, van a deber impuestos sobre ganancia de capital que en matemáticas sencillas les anda, anda viendo es como de un 20%. Entonces de los 30 mil se van a ir como 6 mil dólares en impuestos y no hay nada que hacer. Simplemente se debe, si este fuera un ingreso del negocio tal, van, deberían más del 20% por el ingreso que están generando. Gracias por la llamada, Pablo, de nuevo. 8-7.